0: 我在北京，你在哪里呢？你好吗，我亲爱的朋友们？这里是 FM 幺四九四九，人在北京，我在这里用说话的方式陪你走一段路。现代都市里，有的爱情就如同速食，轻易的爱上对方，轻易的说我爱你。也轻易地说分手，失恋了也不比换一次感冒痛苦到哪儿去
1: 。可是，在军营里，
0: 却仍然有一群热血的军人，他们执着地为爱守候，相信爱情可以恒久远，坚守白头偕老的信条，忠诚于爱情的态度，就如同他们忠诚于祖国的态度。见证过许多军人的爱情故事，感同身受，也触动的刻骨铭心。记得曾经看过一位记者访谈一名军嫂，依稀记得军嫂是一名大学教师，她的丈夫驻守在雪域高原的某哨所上。记者问及嫁给军人的感受，军嫂回答：“做了军人的妻子，就注定要长期的等待和牵挂。军人的妻子要有抵挡诱惑的定力，必须要学会选择坚强。”学会一个人承担家庭的重任和工作的压力。军人能给恋人的，只是尽可能多的爱，还有坚守这份爱的忠诚。冲着军人对爱情的这份忠诚，暂时的孤独又有什么可怕的呢？军人不轻言爱，军人有他爱一个人的方式，军人的爱不轻松，军人对爱情有顾虑也有责任。不要轻易的爱上军人，爱上了就不要轻言放弃。在这个浮躁的年代，在实用性、快餐性的爱情观面前，地老天荒、海枯石烂、白头偕老，这样的爱情观在现代军人的心中仍未过时。今天的人在北京，我们一起来听一位已经成为军嫂的朋友。给我写来的关于他的军恋的故事，今天成为你的新娘。四个字，坚持到底。我、oh, oh,
1: 如果没有你，我的生活回到一片狼藉。是你让我翻过爱情的迷津。四个字，坚持到底。无论有多苦，我会全心全力坚持到底。
0: 那一年你二十三岁，当兵第五年；那一年我二十岁，当兵第一年。我们同在一个部队——中国武警消防部队，而我们却是在一次战友聚餐上认识的。你的话不多，我们也完全没有言语上的交集。你一直低着头在吃饭，别人问你话的时候，你才回答两句；不问你就继续吃你的。可是没想到，一直在低头吃饭的你，却看上了我，而我却没有太在意你。我们不在一个队，我在支队，你在下面县城的中队。从此以后，只要支队有任何培训、集训，拿器材、拿资料，你都会自告奋勇申请来支队，因为这样可以看到我，才能找机会接近我。后来我听战友告诉我，你喜欢我。经常借机会打听我的情况和喜好，我就开始慢慢的有些注意你了。原来你并不算高，很粗的眉毛，笑起来的时候有多于同龄人来说很深的鱼尾纹，但是很憨厚。你平常训练业务很拔尖立过几次三等功，优秀士兵，也比赛拿过奖。有一次你到指挥中心拿资料，那天刚好我值班。你很害羞，一直微微低着头。我们之间没有太多的交流。你拿完东西，说了声谢谢就走了。你走后，我偷偷傻笑了一声。我到现在也不知道那声傻笑是出于什么原因。因为我在支队119指挥中心，肩负着准确、快速的调动警力的任务，是灭火和抢险救援的最重要的环节。不能有任何判断和调度的失误。消防部队一直被誉为“养兵千日，用兵千日”的一支部队。我知道一线官兵的辛苦与危险，你也明白我们指挥一线的不容易，肩上同样背负着沉重的责任感。每天精神处于紧绷状态，不知道后来你在哪里弄到了我们的值班表。知道我要上夜班的时候，就让新兵送夜宵来。还记得第一次新兵送东西来的时候，那一声报告着实把我吓得不轻。后来在食堂的一次偶遇，我低头小声地说了一声谢谢就跑开了。战友后来偷偷地告诉我说：“你傻乐了一天。”在支队集训的这段时间，虽然我们就前后两栋楼的距离，但当时只有吃饭的时候才能够打个照面，我们只好发短信慢慢相互了解。虽然你每天训练得很辛苦，可每晚都会陪我发短信。我总说快点睡吧，你却总说不累，不想睡，想和我再聊聊。没办法，我只好说指挥中心忙，你还是睡吧。这样你才作罢，去好好的休息。你不知道，其实是因为我心疼你。相遇总是短暂的，你们集训完要去总队比赛了。你说我要去比赛了，我拿了第一，你就做我的女朋友好不好？我说你拿了的话，我可以考虑考虑。其实你走后，我天天和总队打听你比赛的成绩，不负众望，你个人拿了一个第一，两个第二，支队也拿了全省的第一。全支队上下别提有多高兴！你们回来那天，支队和特勤官兵全部列队欢迎，敲锣打鼓。我们指挥中心的女战士代表支队为你们献花，战友们都约定好了一样，把你对面的位置留给了我站。我把鲜花送到你的手里，笑着对你说恭喜。你着急地说着：“我拿了第一了，你说话还算数吗？”我没说话，只是笑着点点头。后来我们聊天的时候，你说当时心里激动到不行，要不是介于边上各种战友、各种领导在，早就紧紧地抱住我了。因为你的比赛成绩优异，队里给你申请了一个三等功，很自然的，三等功也被批下来了。拿到三等功奖章的时候，等到周末，你请了半天假来市里找我。那是我第一次看到你穿便装，白色的 V 领针织衫，黑色的裤子，一双休闲鞋，很好看，很帅气。那一天，你紧紧拉着我的手，带我逛街，带我吃好吃的，玩好玩的。那是我们第一次牵手，第一次正式约会。时间过得好快，归队的时间快到了，我送你去了车站，上车前你拉着我的手。把一枚三等功奖章放到我的手心。你说你是我拿到这枚奖章的全部动力，所以我要送给你。我点点头，我说我会好好珍藏那枚奖章。虽然不是你的第一枚，却是我人生中的第一枚，也是唯一的一枚。我一直视它如珍宝。再次见面是两个月后了，老兵退伍，你留了下来，进了二期，而我也从列兵升为了上等兵。那天你来送老兵，在特勤的操场上和战友抱成一团，哭得泪流满面。你说那是和你一起出生入死的兄弟，一起打过铁，一起进火场，一起生活了好几年的兄弟。或许对于我这个新兵来说。无法体会他们那种一起战斗、一起出生入死的感觉，但是我知道，铁打的营盘流水的兵，分离的日子是迟早的。终于明白军恋的不容易。我们在一个单位都不能经常见面，更何况那些异地的恋人们。生病的时候，爱人不能在身边；过节的时候，没有爱人的陪伴。而我作为一名军人，应该更能理解军人的不容易和难处。可是作为一个女人，有时候也会有小脾气、小任性，怪他没有时间。其实没有哪个女人不希望自己的爱人。能够陪伴自己左右，难过的时候有个肩膀，生病的时候有双温暖的大手，开心的时候有人陪你一起笑。可是没有办法，你是军人。有一天你打电话给我，叫了我一声，我问你怎么了，你沉默了，我也没有说话，静静的听着你的呼吸声。过了几分钟，你开口了。你说好想我，我问到底怎么了？你叹了口气，沉重地说：“差点你以后就见不到我了。”我焦急地问道：“为什么？”你说今天出行的时候，一户人家起火，他家私藏了炸药，当时我们刚准备进火场的时候就爆了，房子塌了。你没事吧？我问道。你说我没事就是好想你。我知道你是中队长助理，所以需要冲在最前面，也最危险。我说，要不咱不干这中队长助理了，开开消防车，安全舒服多了。你却总说，他们没有你业务熟练，一线需要你。我说不过你，拿你没有办法，只能叮嘱你注意安全。从此以后，每次有关你们队出警，我都特别的担心。可是除了等待，我什么也做不了。为了你，我总是有担不完的心。或许只有等到你退伍那天，我才能真正的放下心来。然而你还没有退伍，我就要先走了。我要退伍了。这次你没哭，反而是笑了。我调侃你说：“是不是我退伍回去了，你就好找其他妹子了？是不是终于等到这一天了呀？”你听完笑得更加厉害了。后来我才知道，我退伍你高兴，是因为以后你出警，只要你不说，我就不会知道。我不知道，就不会为你担心了。当时我好感动。我退伍后，你就向大队提交了恋爱报告，高兴地打电话告诉我，以后我就能光明正大的去队里探亲了。再过五个月，你满二十五岁，就能打结婚报告了。到时候你就嫁给我好不好？我说不好。电话那头的你突然沉默了，问我为什么。我调皮地说：“我才不要这么容易的就嫁给你呢。”追我的人那么多，我得好好挑一挑。你急了，大声地说：“不行，你是我的，你敢跟别人结婚，我就揍死他。”说着说着，我们都笑了。那是一个周末，我们约定好去照相，情侣照。因为我们没有照过，所以各种姿势都摆得很僵硬。可是只有脸上的笑容是发自内心的自然和幸福。拍到最后一套服装的时候，你的电话不适宜的响了，队里来的电话，说要他立即归队。临县城的山体滑坡，滑坡面积大，有人被困，需要其他县城的中队支援。留下一句对不起，队里有事你就匆匆的走了，连衣服也没有来得及换，而我连一句小心一点也没来得及对你说。你走后，我的心也跟着走了。我也没有心情再照下去了，在酒店的床上翻来覆去的睡不着，想着你，担心你，不敢打电话去指挥中心问情况，又怕你很忙，不敢打电话给你，我就等啊等，等了十三个小时，终于等到你的消息，你说一切都好，救出一个人，三人遇难。虽然我知道消防就是和死神打交道。但是我又一次感觉到生命的脆弱，天灾人祸，生命说没就没。回来后你赶紧过来找我，紧紧的抱住我，向我道歉，对不起说了不下十次，说对不起丢下我一个人就走了，说对不起又让我担心了，我说没关系，我理解。终于等到了你二十五岁的生日。我去队里给你庆生，你拉着我的手，敲开了教导员的办公室门。那声报告响亮的一直在我的耳边环绕。走到教导员面前，递上结婚报告，教导员爽快的批复了，就差支队的批示，我们就能去民政局领结婚证，我就是正式的军嫂了。那一年你二十五，我二十三。我的工作的特殊性，两次准备办婚礼都推迟了。我们的婚礼一直拖到了今年，在亲朋好友的祝福下，我们走进了婚姻的殿堂。在婚礼上，你说能娶到我，是你这辈子最大的幸福。谢谢我一直以来的不离不弃和理解包容，也对不起我不能时刻陪在身边，尽一个丈夫的责任。后来我已经记不起你都说了些什么，我只记得很长很长。当时我哭了，在场很多人也哭了。最后，你对着我认认真真的进了一个军礼，那也是你第一次对我进军礼，是我见过最帅、最标准的军礼。这一年你二十八，我二十五。祝福所有眷恋爱的人们能够幸福。其实我们也有过争吵，但是我们还是一路风雨一路情的走了下来。多一份理解，多一份支持，你们就会越来越幸福的。以上就是这位朋友给我写来的他的军恋的故事。如果此刻正在驻足的你，也正经历着这样的感情，也希望你们能够一直坚持和幸福的走下去。就像这位朋友说的，多一份理解，多一份支持，你们就会越来越幸福的。今天我。